0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajack. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin, Martin Schlüter, Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und Saljöcher beratschlagen sich. Risse, Fuchsbart drauf! unter anderem mit folgenden Themen. Die große Saisonanalyse, inklusive unserer persönlichen Highlights. Woran hat es gegen Stuttgart gelegen? War die Luft raus? Stephans und Martin Stuttgart-Tour. Zu Gast Lars Werner, Redakteur in der Sportredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Viel Spaß beim Hören.
1: Reierkette Köln, der Podcast, Folge Nummer 37. Wir sind wieder im Kölner Keller, freuen uns sehr. Sind zu dritt. Der Dennis auf Tournee musikalisch bundesweit unterwegs, aber wir haben einen wunderbar kompetenten, sympathischen und gut aussehenden Gast. Lars oh, 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 Werner, Redakteur der Sportredaktion <lacht> des Kölner Anzeigers, <lacht> FC-Beobachter, durch und durch, seit vielen Jahren Begleiter. Die Saison wirst du uns
2: gemeinsam analysieren. Herzlich willkommen, lieber Lars. Grüße dich. Vielen Dank erstmal für die Einladung und schön, dass auch ihr beide wohlbehalten aus Stuttgart das, wieder zurück zu seid. Das von war teilweise
1: gewackelt, <lacht> aber sind, ja, sind wir auf jeden ja. Fall. Er lacht schon. Herzlich willkommen immer, Stefan Jung, ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank mal wieder. Geht es dir gut? Blendend, blendend, doch. Du hast einen schönen Tag in Stuttgart auf jeden Fall.
3: Ja, einen sehr langen, feuchtfröhlichen, sportlich nicht ganz so erfolgreichen
1: Tag, aber es war eine sensationelle Tour. Das war wirklich sehr, sehr schön, das ja. kann man gleich noch da mal ja, Genau, hat richtig viel Freude gemacht. Lars, äh, wir gehen gleich das Spiel in Stuttgart ein bisschen konkreter ein, aber erstmal so, wo wir dich hier haben als den FC-Beobachter, ich bin einer von vier, fünf Journalisten, die den FC ja das Ganze ja sehr eng, sehr direkt begleiten, die letzten Jahre auch dabei war. Wie zufrieden kann man als Fan und auch
2: Journalist mit dieser Saison sein? Also wenn du mich äh, das gefragt hättest vor vor zwölf Monaten, wo der FC landen würde. Also ich meine ganz ehrlich, man, äh, 16, Platz 16 war es letztes Jahr Relegation. Wir wissen alle, dass eigentlich der FC schon wieder fast weg war. Wenn Sebastian Bono dieses Tor nicht da kurz vor Schluss gemacht gegen Schalke, war es das. Äh, dann ist das zweite Liga und man hat ja wirklich dieses Jahr gesehen in der zweiten Liga, wie schwierig es da ist, da wieder hochzukommen. Zum Glück, sage ich jetzt mal, haben es zwei Traditionsclubs auf jeden Fall schon mal geschafft. Ja, der Dritte das, hoffentlich auch. Das war ja. mal gleich das Thema noch. Ja. Du bist ja, hast ja kleine hsv sympathie in dir, wie ich weiß. Ja, ja. ja aber das ist natürlich äh, sensationell gewesen. Die Arbeit von von der Mannschaft und auch von natürlich von Steffen Baumgart, damit hat natürlich auch, glaube ich, so in dem Sinne nicht keiner gerechnet. Ich habe schon gedacht, dass die Saison deutlich besser laufen wird. Ja, das hast du mir so ja. auch erzählt. Da war ja, ja, ja. ja. Aber nicht, ich ja. hätte, würde ich da am Ende vielleicht mit einem Platz zwischen. Ja, wenn es gut läuft, 10, vielleicht auch 12, 13 da gerechnet, aber sicherlich nicht, dass man äh, ja bis zuletzt noch die Möglichkeit hat, sogar man war ja sogar noch kurz vor der Champions League, ähm, Europa League war noch am letzten Spieltag möglich, mhm. die Punktzahl, dieser mutige, erfrischende Fußball, den der Steffen spielen lässt, also dass man auch hin ist vom nur reinen Verhinderungsfußball, man will aktiv was gestalten, man hat Mut, ja, keine Angst, also das ist schon... Ein ganz anderer Auftritt, die Mannschaft ist sympathisch, überwiegend würde ich jetzt einfach mal sagen, Es ist eine gute Einheit, eine echte mhm. Einheit, ohne große Kl Klickenbildung, also das hat mir schon sehr gefallen halt. Gab es einen Moment, wo du für dich gedacht hast, auch vielleicht mit
1: Kollegen besprochen hast, da geht dies ja was, da ist was anders, die sind anders drauf, so Saisonbeginn, Vorbereitung oder im Laufe der Hinrunde, gab es so einen Moment, wo du sagst, das war für mich der entscheidende Kick oder kann man das nicht so auf einen? ja Ja,
2: in der Vorbereitung ist das schon aufgefallen, eigentlich ja. auch im Trainingslager, dass da ein anderer Zucht drin ist, dass diese dass die Mannschaft noch mehr als Einheit noch mal noch mehr zusammengewachsen ist ja man mhm. ähm, natürlich sie ist schon ein bisschen verändert aber grob ist er ja, ist ja gleich geblieben ich glaube auch dass diese beiden Spielzeiten wirklich auch noch mal zusammengeschweißt haben wo man wirklich in der allerletzten Sekunde den Klassenhalt geschafft hatte. Also äh, das war eigentlich schon an der Vorbereitung zu erkennen. Aber was natürlich dann warum rumkommt am Ende, das weiß natürlich auch erst, wenn die Pflichtspielsaison anfängt. Und es fing ja auch nicht ganz so pralle an. Wir erinnern nochmal an das Pokalspiel in Jena. Oh ja. äh, das war ja wirklich, äh, puh, da habe ich schon gedacht. oh mhm. Aufbruch. das war ja wirklich eine Aufbruchstimmung vorher zu erkennen mhm. und zu, zu spüren. Und dann dieses, siehst du dann dieses Pokalspiel, wo ich dann auch da war in Jena. Ja, da sind sie ja wirklich mit Ach und Krach nur weitergekommen. Also. Das war grausam, ja. ja der Pokal hat ja auch seine eigenen Gesetze.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Stefan, äh, bevor wir auf Stuttgart eingehen, ja. dein Punkt der Saison, wo du merktest, da geht's mehr, kann man das an irgendwas festmachen? Ich meine, wir haben jede Woche drüber gesprochen, du warst auch ähnlich wie Lars, als du am Saisonbeginn, haben wir gesessen, vor dem Spiel gegen Hertha und nach dem Spiel gegen Hertha, glaube ich, äh, Platz 10, Platz 12, ein mhm. großer Erfolg, bitte kein Abschließkampf. Ja. Ab wann ging für dich ein bisschen mehr oder wo hast du nach oben geguckt? Rückblick gesehen. Ja, ja, nach oben geguckt. Natürlich hat man immer nach oben geschielt, sicherlich. Man war euphorisiert,
3: aber der erste Blick galt grundsätzlich immer nach unten. Also ich weiß gar nicht, wann der Switch angefangen hat, dass du bei bestimmten Spielen eher gehofft hast, dass die unteren Mannschaften punkten und nicht die oberen. Ähm, das war sicherlich nicht erst der Fall, als wir die ja, vermeintliche 40 Punkte, die es ja eh, die eh niemand braucht, erreicht mhm. hat. Äh, das kam schon vorher. Also ich gebe zu, äh, muss Lars recht geben, ich hatte auch diese Aufbruchstimmung in mir, als Steffen hier angefangen hatte. Und dann kam dieser Paukenschlag, äh, das super Pokalspiel, was wir auf Mallorca geguckt haben. Da, ui, 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 ui. und ähm, Aber das Heimspiel gegen, gegen Hertha direkt, das, das war schon wieder ein ganz anderes Auftreten. Und überhaupt diese ganzen ersten Spiele. also Mich hat es tatsächlich richtig gepackt. Das war für mich auch das Spiel der Saison, bei aller Derby-Geschichte und so weiter, äh, dass wir zusammen gegen Leipzig geguckt haben. Mhm. Also das war ein Spiel auf so hohem Niveau. Ähm, und da habe ich echt gedacht, hier kann mehr gehen, ne? wenn, wenn sie mal Stabilität zeigen.
1: Ich habe das recht früh, als wir gegen Bochum gewonnen haben, zwar recht knapp im Ergebnis, aber auch spielerisch war sehr dominant, habe ich schon zu meinen Kumpels gesagt, die Saison wird anders, hier geht dies Jahr was, da ist ein Ruck durchgegangen, die spielen Fußball, die wollen gewinnen und das hat sich durch die ganze Saison jetzt ein bisschen durchgezogen und ja, als Platz 7 als Fazit, äh, Wahnsinn. Ne? Ja, Ja, also
3: auch das hätte ich sofort unterschrieben. Es gibt natürlich nicht wenige, die jetzt sagen, ja, es hätte mehr sein können. Okay, wir hatten die Pole Position, zwei Spieltage mhm. vor Schluss. Das haben wir jetzt ein bisschen vergeigt. Nur auf der anderen Seite, das ist auch, was Lars eben sagte, also fünf Minuten vor Ende gegen Schalke, wenn es das nicht <lacht> gegeben hätte, dann würden wir uns vielleicht heute über eine tolle Zweitgliedersaison unterhalten, über einen wenn Aufstieg überhaupt. oder ähnliches, wenn mhm. überhaupt. Ja. Mhm. Und äh, so ganz ehrlich, äh, Conference League, ich, ich hätte es nicht
1: für möglich gehalten. Du nimmst schon meine nächste Frage, Lars, ein bisschen vorweg. Du bist, ich weiß, ich schätze mal sehr deine neutrale Sicht auf den FC, du hast dann sehr, sehr wie soll ich sachlich einen guten, trotzdem positiven Blick. Erklär uns mal die Conference League kurz. Wir als Fans natürlich euphorisiert, freuen uns auf Tallinn, Vaduz, Riga, was auch immer, aber so rein sportlich kann das fast eine Belastung sein, ich finde das, der bringt es wohl gar nicht so viel. Es gibt erstmal eine Quali, wie sortierst du das so ein? Ist das Europa oder ist das eher Europa-Light?
2: für den Verein wie den ersten FC Köln ist das Europa. Mhm. Für, für, vielleicht andere Vereine ist es vielleicht sogar Europa Leid, vielleicht sogar, ich will nicht sagen, Cup der Verlierer, war ja mal die Europa League oder sowas. Ähm, ich glaube, wenn der FC in die Gruppenphase bekommt, dann wird ähnliche Euphorie sein, als wenn das in der Europa League ist. Du musst mal gucken, jetzt auch dieses Endspiel mit Feyenoord, Rotterdam, AS Rom, das sind auch zwei riesengroße Vereine mit einer massigen Fanbasis, da war im Halbfinale die Hölle los bei den Spielen. Also dieser Wettbewerb ist für, komm, ist für mich besser als gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe äh, gar nicht damit gerechnet, dass dieser Wettbewerb so gut angenommen wird, weil äh, es war ja schon Kritik da, noch ein weiterer Wettbewerb, ne? wird noch mehr verbessert alles und so weiter aber ich finde ihn jetzt gar nicht so so verkehrt wenn ich ehrlich bin früher gab es ja auch drei Wettbewerbe mit dem mhm. pokalsieger Pokalsiegerpokal äh, genau. ne? ja. ähm, es ist natürlich so man muss natürlich erstmal die Playoffs schaffen das vergessen halt viele ja. also so ganz in Europa bist du halt noch nicht mhm. du hast halt schon mal zwei Spiele was am Ende vielleicht auch gar nicht so verkehrt sein kann wenn du die Gruppenphase erreichst dann hast du halt noch mal ein Heimspiel mehr gehabt ne? wo du noch Geld verdienen kannst aber ich glaube es, ist, also es, kann, es kann natürlich sein, dass du dann äh, einen Gegner zugelost bekommst, der ja vielleicht gar nicht ganz so einfach ist. Union Berlin hat jetzt Glück gehabt. Die haben halt gegen finnischen Vertreter gespielt in, in der letzten äh, Qualifikation und im letzten Playoff. Ne? Also das war jetzt wirklich keine große Aufgabe. Haben sie souverän gelöst. Das haben sie souverän gelöst und das wird dann auch noch der FC schaffen halt. Ohne das natürlich nicht vergessen, dass in der Europa League natürlich noch ein bisschen mehr zu verdienen ist. Fängt alleine schon bei den Startprämien an, in der Konferenz-League sind es 2,9 Millionen Euro, in der Europa-League sind es 5, dann gibt es auch für den Sieger in der Europa-League fürs Weiterkommen etc., aus dem Marktpool die Einnahmen, da gibt es schon dann doch noch ein bisschen mehr zu verdienen halt, aber die Einnahmen aus den Heimspielen und wenn die Hütte voll ist, die bleiben halt, ne?
1: Das ist ja auch schon eine Menge, in Köln ist bei 50.000 auf jeden Fall. Ja. Du sportlich, Stefan, Conference League, freust dich einfach drauf. Ist für dich auch ein bisschen, Verlierer-Cup mich sehr hart, aber so, ja, wie gesagt, Europa-Cup ja, also, also der Verlierer. Das war ja vor vielen Jahren mal... Ähm
3: Franz Beckmann ja, genau, über den, den damaligen UEFA Cup. Ja noch den haben sie auch hat. gewonnen, haben die beiden im Jahr. Genau, ne? 96. <lacht> genau. Und ähm, nee, also ich sehe tatsächlich die Conference League stärker als den dritten Wettbewerb, den wir hatten, den du mal angesprochen hast, mhm. eben den Europapokal der Pokalsieger, weil da doch viele Graupen tatsächlich mitgespielt haben. Wir haben es ja auch schon gehabt, dass auch einmal ein Zweitligist tatsächlich dfb pokalsieger wurde. Das kann ja passieren, wenn er äh, Pokal hat eigene Gesetze, wie gesagt. Und äh, du bist mit relativ wenigen Spielen schon schon als als Cup sieger da. Also von daher sehe ich die Conference League durchaus als, also für uns sehr, sehr willkommen mhm. und das Schöne ist bei dem Wettbewerb, es sind sehr, sehr viele Traditionsmannschaften oder Clubs äh, in Total. diesem Wettbewerb und, und das äh, hat schon wieder
1: Nostalgie pur. Du ja, ne? musst die nur Tabellen gucken, ne? kannst ja. du schon träumen, ne? AC Florenz, Lyon, genau. also genau ja. diese Vereine, mit denen wir uns dann auch wieder gerne messen Richtig. wollen, so Traditionsvereine, ja. die seit vielen Jahren schon europäischen Fußball prägen. Vielleicht nicht die ganz große Premium-Variante, aber trotzdem doch, wie soll ich sagen, viel ja. Seele und DNA und mal was weiß ich in Florenz als FC-Fan fände ich schon ganz schön. Zum Beispiel. Ja, absolut, absolut. Also das Einzige Plus das sportliche was ich, also, Reiz, ne?
3: Das Einzige, was ich halt tatsächlich ein Stück weit kritisch sehe, jetzt im Vergleich zur Euroleague, hätten wir uns tatsächlich für die Euroleague qualifiziert, dann hätten wir jetzt wesentlich mehr Planungssicherheit. Mhm. Das heißt, du könntest viel eher neue Spieler noch locken, so ist es ein bisschen wabonk. Äh, 2.8 ist erst die Auslosung. Äh, wenn wir Glück haben, okay, ist es Yxia äh, <lacht> für aus Island, wie auch immer. Wenn du Pech hast, hast du vielleicht doch einen Hochkaräter, wie auch immer. Und dann ist die Reise eventuell nach zwei Spielen vorbei. Das heißt, äh, ich glaube, ein paar ich glaub, Tage einen ganz großen ja.
2: Hochkaräter kannst du, glaube ich, gar nicht bekommen, aufgrund der Sätze. Ja, aber ich meine, sie, siehe Spiel mhm. Jena oder mhm. irgendwas. Das kann ja mhm. auch mal wirklich
3: doof laufen. Und wenn wir jetzt sagen, ja, Berlin hat sich äh, Union Berlin letztes Jahr souverän durchgesetzt. Na gut, die haben das Hinspiel 4-0 gewonnen. Das Rückspiel zu Hause war auch nur 0-0. Also, war es souverän ist dann für mich anders, also sie zweimal 4-0 gewonnen hätten. Und ähm, ja, also das, das ist das große Problem, weil auch kurz danach ja das Transferfenster schließt, wenn ich das mhm, richtig ja. im Kopf habe. Also du hast kaum noch Spielraum dann, wenn du die Gewissheit hast, okay, du die, die Gruppenphase ja. ist erreicht, aber da ist nicht mehr viel Zeit.
2: Ganz kurz vielleicht noch, ich Mittel erinnern, ich meine auch an die Sache vor fünf Jahren, als der FC schon mal international gespielt hatte. Ich finde, die Mannschaft hat auch in der nächsten Saison da ein bisschen die Chance in diesem Wettbewerb ein bisschen was zu reißen. Das war ja damals... 2017, 18 unter keinem so ganz guten Stern. Einerseits natürlich diese mega Euphorie nach einem Vierteljahrhundert erstmals ja. wieder dabei zu sein, jeder erinnert sich noch an das Spiel in London, das wirst du nie vergessen, 20.000 Kölner in London, da habe ich jetzt schon auf Gänsehaut, ja, wirklich, nee. also ich wirklich auch. jetzt gar nicht gespielt ist, so <lacht> jetzt gerade und, äh, aber dann hattest du natürlich auch diese Gruppe mit Barte Borisov und, ähm, Belgrad, ja, ja, genau, ja, leichte und, leichte Gruppe, und, ja, und man ist dann halt ausgeschieden in dieser Gruppe, das hätte man schaffen können und du weißt ja, wie es dann lief, halt, da ist ja dann sportlich alles zusammengebrochen, ja, ähm, der Stöger musste dann gehen, als man nur drei Punkte hatte kurz vor Weihnachten. Am Ja, also das war, boah. Und ich glaube aber, ich bin trotzdem optimistisch, dass das nicht wieder passiert. Das wäre ja. die nächste mhm. Frage gewesen, weil ja. es gibt
1: ja alle ja. Euphorie auch der Fans, diese Unkenrufe, genau die du gerade beschreibst, dieses mhm. Jahr, aber vor fünf, fünf Jahren ist ja alles schief gegangen, man war wieder ab, im Abschiedskampf ist abgestiegen, Europa hat sportlich ein wenig gebracht. Findest du das andersweise berechtigt oder ist das eher so ein mulmiges Gefühl, was eigentlich Quatsch
2: ist, weil der Kader gefestigter ist oder der Trainer vorher auch? Genau, also der Kader ist ja und auch das Verhältnis, also ich würde sagen zwischen Trainer und Kader nicht, das stimmt nicht. Peter Stöger hatte auch ein unwahrscheinlich gutes Verhältnis zu vielen ja. Spielern. Allerdings wird nicht das wieder passieren, was vor fünf Jahren passiert ist. Und zwar damals war eigentlich schon in der Sommerpause in der Vorbereitung ersichtlich, dass irgendwas nicht stimmt zwischen Peter Stöger und Jörg mhm. Schmattke. Mhm. ja Aber da muss ich auch vielleicht mal auch mit, mit Medien, auch mit uns vielleicht mal sogar kritisch ins Gericht gehen. Auch uns war das, wir haben das wohl schon durchaus gemerkt halt, ne? es war, wie gesagt, ich will nicht sagen offensichtlich, aber man hat da irgendwas gemerkt, da stimmt irgendwas nicht zwischen den beiden, ja, aber es war nicht so richtig en vogue, das zu schreiben, weil du weißt ja auch, wie das Echo dann gewesen ist, du erreichst das erste Mal seit einem Vierteljahrhundert Europa wieder und dann hat die böse Presse oder mhm. die Medien haben nichts anderes zu tun, als hat da irgendwas, Negatives suchen, ja. Ne? ja, aber es, es wäre halt richtig gewesen, ne, und, mhm. äh, ich will nicht sagen, dass dadurch dann alles besser gekommen wäre. So viel Macht haben wir sicherlich auch nicht. Aber da sind halt viele Fehler gemacht worden. Aber oder? dafür
3: hatten wir ja Herrn Schlüter mhm. auf Facebook. <lacht> <lacht> ich habe zumindest schnell gesehen, dass es Missstände <lacht> gibt. Und auch
1: gesagt, man hätte sich schnell von Stöger trennen müssen. Ich bleibe auch dabei. Ich will nicht nachkarten. Hätte man ja. damals recht schnell Stöger lassen. Schmatzen wäre geblieben. Bei aller Antipathie, die er heute in Köln genießt. Der wollten bei dir holen Anfang Oktober. Wir wären niemals abgestiegen. Die Saison anders gelaufen. Bleibe ich bei. Aber es ist kein Kaffee. Du
2: weißt natürlich auch, was da damals halt auch... Äh, für Fehler gemacht worden sind. Mhm. Der Verein hat natürlich total über seinen Verhältnissen gelebt. Mhm, total. Ja, hat natürlich Spieler mit Verträgen ausgestattet, die jenseits von, von Gut und Böse für einen Verein wie den ersten ja. FC Köln sind und mhm. wo der FC auch noch lange noch dran zu, zu schultern ja. hatte, ne? Und Altlasten mhm. noch hinschiebt. Ne? Was, heißt, heute. was heißt, was heißt, hat, sagen, was bis heißt, hat, bis heute. Bis heute. Ja, ja. Mhm.
1: Ja, und auch, glaube ich, der Spieler, man hat ja gute Leute teilweise gut, wie Cordoba, Mere und so weiter. Die wurden aber dann auch nicht richtig eingebaut, weil das waren gespielt die Stöger nicht so richtig wollte. Das lag glaube mhm. ich seiner Kommunikation und da war viel Unfrieden. Und irgendwie hat man die Saison nicht gut geplant und dann ging wirklich alles
2: schief, schief gehen konnte. Aber ich bin sehr sicher, dass es nicht wieder
1: passieren wird. Da bin ich schon sehr, sehr zuversichtlich.
2: Ja, ich werde ganz kurz noch, ich werde nie halt diesen Trip vergessen. Der FC hatte mir damals erlaubt, äh, zur Auslosung mitzufliegen in dem Learjet. Äh, mich hat es gewundert, dass ich überhaupt die Zusage dafür bekommen hatte, mhm. da mitzufliegen. Aber das war so skurril, also, weil da war halt einerseits diese Euphorie auf diese Spiele, aber andererseits hast du ja da gemerkt, dass da echt was im Argen ist bei dem Verein. Mhm. Ne? Und, äh, das war spürbar da schon bei dem. Ja, ja, das Flug. war irgendwie ja. auch da schon irgendwie ganz, also, wenn ich das im Rückblicken betrachte, das habe ich damals nicht so wahrgenommen wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ähm, es, ist, also es war alles ein bisschen großkotzig, war es auch zum Teil. Damals, wenn man mal ganz <lacht> Kann man sich das gar nicht vorstellen. Ja. Aber irgendwie auch geil. Entschuldigung, es war auch ja. irgendwie alles geil. Ne? Ja, es war ja. sensationell, die, die Aus, der Tag der Auslosung und so weiter. Und, und dann, als dann Asen gezogen wurde, das war auch also so das ja, erste hast, Spiel ja. dann gleich und so sensationell an sich, ne? Aber du hast halt gemerkt, dass da was nicht stimmt halt. Ne? Mhm.
1: Haken halt wir es ab. Wir mhm. gucken nach vorne 2022,
2: 2023 mit
1: viel Freude und ich hoffe Sonnenschein. <lacht> Spieler der Saison. Wer, es ist ja Saisonabschluss, immer so der Zeitpunkt, wo man so ein bisschen ja. Ranglisten macht und Rankings und so weiter. Stefan, subjektiv, objektiv, hast du jemanden, sagst, der äh, ist doch der Spieler, den ich am meisten erwähnen möchte? Ja, man, man hat es jetzt vielleicht nicht so direkt auf dem Schirm, weil jeder natürlich irgendwie über äh, deinen
3: Freund Sully, äh, Jan Okay. Äh, natürlich nachdenkt, deswegen will ich da jetzt gar nicht vorweggreifen. Also für mich tatsächlich Marvin Schwäbe. Okay. Denn äh, also hat es auch am Samstag wieder gezeigt, was der Junge da rausgeholt hat. Es ist unfassbar. Er hat eine derartige Stabilität auch hinten reingebracht. Äh, natürlich auch eine neue neuen Konstellation in der Abwehr. Aber ich finde Marvin Schwäbe einfach hat eine großartige Saison gespielt und äh, also seitdem er spielen durfte. Also ist für mich der Spieler, die Entdeckung dieser Saison. Das die ist der uns ehrlich Lars. voran war auch
2: das,
1: der Wechsel des das ein Schlüssel zu meinem jetzigen Erfolg. Ja, also da spricht der halt absolute Fachmann,
2: würde ich mal ja. ganz ehrlich sagen. Also äh, Marvin Schwebel hat eine großartige Saison gespielt. Was ich halt äh, absolut beeindruckend finde, ist wie wie ruhig und gelassen ja. er wirkt ne und also er hat ja wirklich ich kann mich gar nicht erinnern hat er mal einen Fehler gemacht einen richtigen Torwart also so richtig dass das ne? nee. zwei drei so kleine klar, klar, aber,
1: Eckbälle verursacht oder sowas halt aber richtigen Fehler der ja, Es Kapitalber war
3: einmal ein ich glaube was gegen Augsburg oder vor ich wo er tatsächlich immer den, den Ball nach vorne werfen wollte und der ist ihm so ein bisschen zu weit dann ist Schlippt, er weiß ist ja. aber ja, das war ja. die
2: einzige Szene wo ich sage mein Gott
3: äh,
2: das so. Und das muss man auch mal dem FC auch mal echt wirklich äh, loben zugutehalten. Sie, also, ich meine, der, der, Tor, der kommt von Brøndby Kopenhagen. Ja. Das ist jetzt auch nicht der, der Weltverein schlechthin. Mhm. Ja, ich meine, gut, man kann natürlich mal nach denen mal gucken, aber andere Vereine hätten diesen Torwart natürlich auch haben können. Und ja. da ist der FC genau zur richtigen Zeit rangegangen. Ja, der hat sich da sicherlich nochmal weiterentwickelt. Ist ja auch Meister geworden mit Brøndby da. Ja, genau. Ja, und ja. Aber ich wollte eigentlich noch einen anderen Spieler erwähnen. Ich bin mit Spaßklatsch. <lacht> ist jetzt billig, aber ich muss es trotzdem sagen. Also ich hätte äh, Toni Modest so eine Saison nicht mehr zugetraut, wenn ich ehrlich bin. Also äh, ich hätte ihm zugetraut, dass er nochmal in die Spur findet. Ja, aber dass er nun am Ende des Tages 20 Buden macht, äh, auch noch so dynamisch ist, ne, das ist schon äh, schon beeindruckend, muss ich sagen. Ein großes Kompliment auch an Steffen Baumgart, der den Toni wieder hinbekommen hat. Ne? das sah ja, ja wirklich alles andere als gut Ach, aus. Hat ja. Davor. Und Kritik war ja auch schon laut geworden. Und äh, das ist schon, aber man kann sicherlich auch noch, Sali so Örtschan, klar, Marvin Schwede. Ich fand auch Hübers äh, in, der, in der Rückrunde stark, ja, ja, ja. Schmitz Schmitz in der genau
3: also ist, ne? Jonas Sektor mhm. nicht zu so
2: vergessen. Ja, ich. Jonas.
3: Ja. Stabil. ja, aber deswegen, ich habe mich tatsächlich für, für Schwede ja entschieden, weil man nee. den vielleicht gar nicht so direkt auf dem Schirm hat, ne? weil man natürlich mehr so über die Feldspieler auch diskutiert oder ähnliches. Aber äh, das war für mich tatsächlich die Überraschung.
1: Hm, hm. Was, Glaubst du, ja, bei du mir du, wenn du mich wagst? Äh, zwei Spieler, mit viel, äh, wie soll ich sagen, äh, Bauch und Herz dabei. Sali Özcan sowieso ja. gar keine Frage. Die Entwicklung und ich hatte auch, ja, ich bin ein <lacht> Junge, Das ist der Özcan. <lacht> <lacht> Özcan. Äh, ich hatte ja einen Talk mit dem Baumgart am Donnerstag, wo wir es auch Thema hatten und ich auch ja. da sagte ähm, am das Gladbach-Spiel und dieses Erwachen vom Sali in dem Spiel und danach auch diese ganz andere Präsenz und Körpersprache, ja, wie auf vom ja, Knopfdruck und danach ja. bis zum Schluss, auch Stuttgart <lacht> für mich wäre mit der Stabilste gewesen, auch Zweikampfstark, wahnsinnig äh, diese Entwicklung und ich glaube auch sportlich enorm wichtig, äh, man kann nur und beten, dass er bleibt, weil ich gleich den Lars noch um ja, ein paar wär, Sachen ja. zu fragen. <lacht> genau. ähm, da ich habe halt zunächst beim Lars die Frage noch zum Modest, äh, glaubst du, ist er bleibt auf jeden Fall jetzt, ist wieder so ein bisschen Unruhe drin. Gestern kam er nicht zur offiziellen Saisonabschlussfeier. lag das am Kater von Vorabend oder hast du da nähere Informationen oder ist da schon wieder irgendwelche Unruhe, die er auch gerne mal
2: produziert? Der? Ja, aber da würde ich jetzt gestern überhaupt nicht Nein äh. interpretieren. Das ist, glaube ich, äh, nee, nee. Also äh, ich glaube, dass er noch äh, eine Saison bleibt. Ich finde es aber auch gut, dass sich der Verein da nicht immer öffentlich auch unter Druck setzen lässt. Mhm. Äh, Toni macht ja schon mal ganz gerne so... So geil dieser Typ auch ist und so dieser Stürmer, aber so ein paar öffentliche Spielchen, die würden mir als Verein auch nicht so gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da finde ich ganz gut, dass sie, dass der Verein relativ cool geblieben ist. Man darf halt auch nicht vergessen, äh, vielleicht ist er in der Lage, auch nochmal eine nächste geile Saison zu spielen. Aber er ist natürlich auch bei, nach Vertragsende ist er 35 halt, ne? Und, äh, und er ist natürlich der Topf, den er schlechthin in Köln er kann natürlich nicht erwarten, dass man halt einen 35-Jährigen dann nochmal so, und das geht ja auch gar nicht, weil aufgrund der finanziellen Möglichkeiten mhm. des FC. Ne? Mhm. Traust du ihm noch so ein Jahr zu, Stefan, nochmal 20 Tore oder ansatzweise
1: in die
3: Richtung? Also er wirkt zumindest körperlich fit mhm. und wenn man sieht, gut, jetzt ist es natürlich eine andere Liga jetzt mit, mit Lewandowski oder, oder Ronaldo, aber man sieht ja irgendwie, es scheint bei einer vernünftigen Einstellung und Lebensweise zu funktionieren, dass Spieler heutzutage auch bis Mitte, Ende 30 noch topleistung abrufen können. Und insofern grundsätzlich ja. Also ich glaube nicht, dass er nochmal in so ein Loch fällt, weil eben das Vertrauen zu Steffen Baumgart einfach äh, für mich unerschütterlich ist. Und äh, das braucht der Junge. Also so habe ich ihn jetzt kennengelernt einfach, das ist ja Quatsch. Aber äh, so schätze ich ihn halt ein, dass er sehr sensibel ist und eben auch diese Streicheleinheiten braucht. Extrem viel genau. Trainer,
1: Führung, Ansprache, ne? Äh,
3: dass das bringt Steffen Baumgart. Also von daher denke ich schon, dass das nochmal, ob sie da für 20 Tore reicht, müssen wir gucken. aber… zwölf, äh, also. Auch genau. ne, aber ja.
2: Ja, ja. Was, halt, was ich halt auch immer, das ist, so viele Spiele hat der FC auch nicht, wo die Gegner ja. gewisse Angst vorhaben, ja, mhm. Respekt, Angst, ja, Angst ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber gehörigen Respekt, ne, mhm. das merkst du, wenn der Toni im Strafraum in Richtung Kopfball geht, da mhm. ist bei vielen gegnerischen Vereinen schon, Obst, <lacht> holland in Not, ja, ne, und äh, so viele Spiele hat der FC nicht, die, die, das, die diese Aura haben, die dieses Ausstrahlen, ne, und, ja. äh,
1: weil der Aura möchte ich ergänzen, doch, Spiel der Saison wäre übertrieben, aber wäre für mich doch auch sehr beeindruckend. Gerade im Saisonfinale war es auch mal gut. Ich finde, zum Schluss hat er auch eine gewisse Klasse ausgestrahlt, auch ein paar Tore Assists gemacht. Sehr spät kam er richtig ins Rollen, aber wenn er gut drauf ist, siehst du schon einen Unterschied zu anderen Mannschaften, die er dann persönlich ausmacht. Er hat eine Klasse, die nicht viele in der Liga auf der Position haben, als er Und ich hoffe bei ihm, dass er das noch zwei, drei Jahre zeigen kann und wird, weil das so ein bisschen für ihn ein Versprechen auch in eine bessere Zukunft. Also nicht die gleiche wie jetzt, aber halt, dass man nicht wieder irgendwie so abkackt, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das ist gut, auch da. Ja, ah, ich meine, wäre
3: der FC ja auch nicht die die erste Mannschaft, wenn es jetzt tatsächlich wieder nicht äh, zwingend reichen würde in der nächsten Saison für die oberen Plätze. Es hat ja viele, mhm. sagen wir mal, ähm, Mannschaften erwischt, die sonst so im... Da mal obere Mittelfeld rangieren, sich vielleicht für Europa qualifiziert haben, dass sie in der nächsten Saison ja durchaus ein Stück weit abgestürzt sind. Also ich sind. denke, Platz
1: 10, Platz 11 würden ja. wir alle verzeihen, aufgrund der genau. Mehrbelastung. Ja. Vielleicht auch, man kann das nicht alle so abrufen wie ja. diese Saison, aber ja. Abstiegskampf sollte man zu nicht vermeiden. Hängt
3: tatsächlich nur ja wirklich auch sehr, sehr viel von der Personalpolitik ab, was sich jetzt noch tun wird. Total. Also, ich bin da fest davon überzeugt. Ich, ich, jeder kann Bilanzen lesen und äh, also ich, also. Skiri und äh, also Jan
1: zu behalten, halte ich für nicht machbar. Dann haken wir gleich ja. ein. Wir sind, ich halb eins verabrede mit unserem guten Richtig. Freund Dan auf Tournee. Mal gucken, ob er ans Telefon geht. Wenn er keine Probe hat, klingen wir mal kurz durch. Der Cocky macht das. Dan, ich grüße dich. Hi. Du Hi. ist deine Dreierkette Köln. Wie geht's dir? Äh,
4: Soweit ganz okay. Ich bin äh, ganz äh, zufrieden bisher mit der Tour.
1: Wo treibst du dich gerade rum?
4: Ich bin in Kiel. Immer
1: noch im hohen Norden.
4: Ähm, Habe ich noch eventuell ein paar Minuten Zeit? Nee, ne?
1: <lacht> dass wir dich wieder anrufen oder dass du von deinem Leben erzählst?
4: Ja, dass wir in ein paar Minuten das Telefonat machen, weil ich gerade noch einen Mietwagen zurückgeben muss.
1: Ja, dann mach, gib den Wagen zurück. Mach das. Ich hoffe ohne Beule. Zehn Minütchen, Dan, bis gleich. Bis gleich. <lacht> das ist ein Typ, Künstler. <lacht> <lacht> genau, Künstler. <lacht> da kann der Stefan weit einhaken mit dem Thema Özcan The und Skiri. Ob beide gehen, einer geht, einer gehen muss. Wie ähm, ist da Vermutung, bevor wir den Experten fahren? Vielleicht noch ein bisschen näher dran ist der Lars. Ja, mit Sicherheit
3: ist er näher dran. Also, ich, ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall einer gehen muss, äh, aufgrund der finanziellen Situation. Und das muss man vielleicht auch der Öffentlichkeit auch nochmal sagen, weil ich ja auch jetzt auf den Social-Media-Kanälen immer wieder jetzt höre, ja, wie war Janis Horn, war doch eine anständige Saison, Louis Schaub, kreative Momente, toller Mann äh, aus der zweiten Reihe, muckt nicht auf und so weiter. Ja, aber die haben auch alle hochdotierte Verträge. Das darf man einfach nicht vergessen. Mhm. Und äh, unsere, fin ich bleib dabei, unsere finanzielle Situation ist katastrophal. Und äh, deswegen kamen wir nicht daran vorbei, auch äh, jetzt eben keine Angebote auszusprechen für... Mhm
1: die besagten Spieler und äh, also wir werden Leistungsträger sicherlich abgeben müssen. Ist es dann wirklich, dass das beide gehen, also Skiri und Asjan oder glaubst du, einer muss bleiben, rein sportlich gesehen,
2: oder weißt du, näherst dass du uns hier äh, verkünden kannst? Also, äh, einer wird auf jeden Fall gehen, dafür bin ich mir nicht sehr, ja. äh, sehr sicher, muss auch wahrscheinlich gehen. Ähm, der Verein muss halt äh, 20% Prozent der Personalkosten sparen, mhm. muss halt äh, signifikante Transfereinnahmen generieren da reden wir halt von zwei, Million, zwei, zweistelligen Millionenbetrag, also jetzt nicht, aber so mindestens 10, besser, vielleicht 15 Millionen Euro. Ja. Genau. Ähm, also ich glaube, ich, wenn, also wenn ich, mir was na, wünschen, ist immer so immer so die Sache, aber ich kann mir, ich, für, mich würde natürlich freuen, wenn halt äh, schon beim FC bleibt, weil das ist ein, ein schönes Narrativ, eine schöne Geschichte, die die ja, da ja. erzählt wird. Ja. Das Eigengewächs, äh, das aus Ehrenfeld kommt. Äh, dass damit mit sieben, acht Jahren schon zum FC gegangen ist, dass es dann im ersten Moment, im ersten Anlauf dann nicht ganz so gepackt hat, weil auch vielleicht ein bisschen Vertrauen fehlte. Mhm. Dann halt diese Station in Kiel, war gut für den Sully, ja, da ist er auch ein bisschen erwachsener geworden ja. mhm. und guck ihn dir an, der ist eine Maschine jetzt, ne? ja, Er ist eine Maschine ja. auf dem Platz ja. Ja. und äh, ich würde mir vielleicht noch ein bisschen mehr Torgefahr manchmal wünschen, ja. mhm. das glaube ich kann er auch noch, der kann noch so viel, der hat, körperlich ist er für mich einer der besten Bundesligaspiele überhaupt, ja. mhm. Aber das sind natürlich auch andere Vereine, klar. Ja, und ich glaube schon, dass in sowas wie vielleicht auch, also der FC ist seine Liebe. Das nehme ich ihm auch wirklich ab. Ich meine ganz ehrlich, der Junge, wie, wie wir schon sagten, der ist ja schon ewig. Mhm. Ist Kölner, ist ewig beim FC. Ja, aber ich glaube so, wenn BV, auch, also ich glaube also BVB oder sowas, das kann ihn glaube ich schon, könnte schon mal. Das ist schon eine Sache, über die man dann als Spieler auch mit 24 äh, nachdenkt. Mhm. Leipzig hoffe ich auf keinen Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich auch nicht verstehen. Das würde mhm. ja, ja. Ja, mhm.
3: ich auch nicht nachvollziehen können.
1: Und Skiri wäre dann aber derjenige, der gehen müsste und sagt, sportlich leichter zu verschmerzen als Sally oder ist man, Skiri hat auch eine überragende Saison gespielt und ist ja auch extrem
2: wertvoll. Ja, Skiri ist jetzt dreieinhalb Jahre älter auch nochmal als, mhm. als Sally. Ja, ähm, die Frage beim Skiri ist halt immer, hat er doch so einen großen Markt, wie man vielleicht annimmt ne oder, oder gekauft oder vermutet hat er zumindest und offenbar nicht. Ne? Also, mhm. äh, da gab es ja mal mehrere angeblich interessierte Vereine, so ganz verifizieren konnte man das halt auch nicht immer, ja, und äh, ja, ob die nun wirklich nochmal angreifen, äh, ja, natürlich kann er vielleicht aus der Heimat, äh, oder also das, das Heimat ist ja eigentlich, Tune also er spielt ja für Tunesien, aber er ist ja in Frankreich geboren mhm. und, und so weiter, natürlich kann es sein, dass er so Vereine wie Lyon, Lille oder sowas immer nochmal, äh, aber auch aus der Premier League hatte man gehofft, dass da vielleicht mal was käme, aber konkretes hat man bisher halt das noch nicht, echt, ne, ja. Ja, und, ja. Äh, ja, man, Und ich glaube auch nicht mehr, dass man nicht mehr ganz diese Transfersumme bekäme, die man sich mal vielleicht vor ein paar Monaten oder vom Jahr noch erhofft hätte. halt. Ne? Also. Und könnte die finanzielle Note des FC so groß sein, dass man
1: zweimal zustimmen muss, wenn Angebote kommen, dass beide gehen? Das hältst du das für möglich, Stefan? Also oder vielleicht der sportliche Verlust, der ist jetzt nee, alles ohne ja Wäre, also ne? ich
3: sag mal, Rein finanziell betrachtet, als Mann der Zahlen muss ich das äh, in Erwägung
1: ziehen, ja. Hältst du es für ausgeschlossen, dass beide gehen?
2: Nein, ausgeschlossen ist gar nichts, aber ja. Martin, aber ich glaube also, dass mindestens einer geht, aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Spieler, von denen man sich halt äh, irgendwie trennen könnte, Zum Beispiel? Anführungsstrichen sollte, oder? <lacht> ja, ähm, du da? Ja, würde ich schon sagen, mhm. ähm, man hat sich ja jetzt auch von, von Janis Horn, wie du schon sagtest, gerade getrennt, das war ja, das war auch nicht vergessen, netter Kerl, guter Backup, aber auch jetzt kein überragender Spieler und natürlich immer noch einer, der einen Top-Vertrag ja, hatte ja. aus 2017, mhm. ja. Von Schmatke damals noch, kann okay. man ruhig ja nochmal sagen ja, halt. Genau. Ähm, Louis Schaub war sicherlich auch, also den kannst du immer, solche Spieler kannst du sicherlich gebrauchen, aber man muss sich ja von ein paar Spielern auch, auch ja. trennen halt. ne Und äh, ja, die Frage ist halt auch, was ist mit Timo Horn? Ja. Ne? Das ist natürlich mhm. auch äh, die Frage. Andersson. Andersson, logisch, ja, ja. Also da gibt es schon noch ein paar Spieler, wo ich denke, das wäre schon eher die, die Spieler, die den FC verlassen könnten als Sadi Ötchan und Elias Giri. Ne? Also ich würde mir schon wünschen, dass er Sadi bleibt, aber... Ich würde es mir auch sehr, sehr <lacht> wünschen. Das war jetzt auch kein, kein Plädoyer dafür. Nee, also
3: Man muss es aber... Ne? Ich nicht ausschließen. Weil
1: immer wieder die... Und bei allen Abgängen, ob er vielleicht noch gehen muss oder soll, ähm, ist Lampere so weit, dass er nächstes Jahr den Durchbruch schafft zum Fast Stammspieler, zumindest diesem Team an Station, sag ich mal so Platz 10 bis 14 im Kader. Sch gerne mal Stammelf, dann wieder der erste Joker. Traust du das Slamperle zu, Lars?
2: Ja. ja, der hat also was ist, Der hat also fußballerisch hat er alle Anlagen, finde ich. Ne, ist ein, ist ein wirklich ein großes Talent. Ja, hat auch einen super Schuss, ist schnell und so weiter. Könnte vielleicht körperlich noch ein bisschen, ein bisschen machen. Mhm. Was mir nicht ganz so gut gepasst hat. Ich meine, das ist halt seine Sache. Aber ich fand es halt nicht so gut, dass er direkt nach dem ersten Bundesliga-Tor, das vielleicht mag auch Zufall sein, sich von seinem langjährigen Berater getrennt hatte. Mhm. der ihm wirklich jetzt zig Jahre halt äh, auch irgendwie aufgebaut hatte und so ein bisschen väterlich auch betreut hatte und ist dann halt in eine ganz große Agentur gegangen, wo er halt einer unter vielen ist. Ja, ich halt darf. Das ist Rogan, okay. ja. und die auch immer ein bisschen Vorsicht zu genießen ist, sage ich <lacht> jetzt mal, in der Branche halt. und Hoffen, da haben wir glaube ich leidvolle Erfahrungen gemacht. Also, ich will da jetzt nicht, äh, also man muss da jetzt auch keine Verschwörungsgeschichten an, aber es ist zwar nicht, ja, also, ähm, ob er immer da so gut beraten ist in allen Dingen, ist halt so die, die Frage halt, okay. äh, Anlagen bringt er auf jeden Fall mit und ich glaube auch, dass Steffen das, äh, Steffen Baumgart das auch weiß und erkannt hat, er hat ihn ja auch schon öfter mal reingeschickt, man würde vielleicht mal, mal wünschen, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, Ja, aber äh, der Steffen sieht halt, was halt tagtäglich auf dem Trainingsplatz abgeht, ich glaube, dass er da schon richtig ein gutes Gefühl für hat. Ne? Ja, ja.
3: Und Ich glaube, er hat auch so das Umfeld im Blick. Ne? So, mhm. Solche Sachen, nämlich mit Agenturwechsel und so weiter. Und ich glaube, dass hat da tatsächlich der ist ja sowas von geerdet und Bodenständig, Absolut. dass er schon ganz stark darauf achten wird, dass der Junge nicht komplett durchdreht und ihn. Also deswegen glaube ich. Also ich glaube nicht so noch nicht daran. Wäre schön, wenn es sportlich funktionierte, aber ich kann mir eher vorstellen, dass er noch ein bisschen an der kurzen Leine lässt. Damit okay, ich völlig ich durchdreht. hoffen
1: und ob da prompt was. Ich finde, ja. man sieht so da ein bisschen das Pferd ja. in der Box, ja. der so raus will und auf jeden Fall kann, mich, Baldi Lars. Wobei das körperlich hat man auch
3: Land. 2009 immer. Von Thomas Müller gesagt, mhm, ne? dass er ja. noch körperlich ein bisschen da, wie dieser Schlags dann immer irgendwie. Das vielleicht wird dann auch so in die Richtung gehen. Zum Spiel in Stuttgart, ja. Stefan. Jawohl. Ich war überrascht,
1: als ich heute gelesen habe, dass Baumgart mit der Leistung zufrieden war. Weil ich war so richtig gar nicht. Ja. Wir hatten gemeinsame ja. Tour, saßen wir woanders im Stadion. Ja. Ja. Wie siehst du, zunächst mal sportlich, das Spiel. Ich finde, wir haben verdient verloren, ehrlich gesagt. Absolut.
3: Also das, ja. das hätte ja auch locker äh, theoretisch 0-5 ausgehen können, denn unser Tor war ja auch ein Zufallsprodukt. Mhm. Und ähm, die Stuttgarter waren eigentlich klar besser, gut bis eben zu diesem Ausgleich aus dem Nichts und als dann auf einmal ja Bochum in Berlin ausgeglichen hatte. Da spürtest du nochmal irgendwie, jetzt kann vielleicht doch noch was gehen. Aber unterm Strich war die Niederlage völlig verdient. Und ich war tatsächlich auch ein Stück weit überrascht über die positiven Stimmen zu dem Spiel, also das habe ich tatsächlich diesmal anders gesehen.
1: Also ich auch, ich bin ja gerne auch Team ja. rosa-rote Brille, was ja. FC ja. angeht, ja. aber in dem Fall, äh, wirklich, waren ich uns schwach, wird ja. Stuttgart besser ja. und genau diese Galligkeit, die uns immer ja. ausgezeichnet hat, 32 Spieltage, eigentlich 33, Wolfsburg war ja auch völlig in Ordnung, ja. fehlt mir so ein bisschen. Klar, da sind 50.000, die nicht absteigen wollen, Stuttgart war natürlich auch extrem gierig, aber da hat der FC sich auch so ein Stück weit Schneid abkaufen lassen und ich ja. hatte nie das Gefühl, auch also nach dem 1-1, die halbe Stunde war schon Feuer drin, Genau, aber, das, äh, das war ein, ein Schlagabtausch hin und her und das das war ja auch wie emotional Wahnsinn, was da abging zwischen beiden Fankungen und so weiter, aber richtig sportlich gut fand ich es auch gar nicht, also insofern die nächste Frage, Lars, ist die Luft vielleicht auch so ein bisschen raus gewesen, hat jemand immer prophezeit, Baumgart powert die Spieler auch körperlich aus, dir ist irgendwann auch vom Kopf nicht mehr die Bereitschaft, da kann das sein, dass jetzt nicht schon leicht überschritten war oder unke ich da gerade zu viel und projiziert zu viel da
2: rein? Ja, ich glaube, es ist auch eine mentale Geschichte gewesen, dieses Heimspiel, diese wirklich unglückliche Niederlage davor gegen, gegen Wolfsburg, das war noch, natürlich auch noch ein bisschen in den Knochen, man hatte, wie du sch gerade schon sagst, oder du sagst das, glaube ich, Stefan, man war ja ein bisschen in der Pole-Position, dann hat man die verloren, ja, und letztes Spieltag, ja, ich, ich habe schon irgendwie so vermutet, dass es so, so kommen könnte, halt auch, auch, dass sogar Stuckert sich noch direkt retten und äh, die Hertha, auf den Relegationsplatz gegangen ist. Ich, ich freue mich sogar ein bisschen drüber. Also ich muss jetzt <lacht> Ganz ich freu mich nicht, freut Ich, ich freue freu mich natürlich nicht drüber, dass der FC in, in Stuttgart verloren hat. Alter. Aber wenn ich mir was gewünscht hätte, wenn der FC nicht in die Europa League kommt, und äh, das war ja aufgrund des Parallelspiels, aufgrund des Sitz von Union Berlin, dann halt ja auch nicht mehr möglich, auch mit dem eigenen Sieg nicht mehr, dann ist das schon so, eigentlich so gekommen, wie es mir gewünscht hätte und es gibt auch eine schöne Relegation der HSV gegen Magat oder gegen, ja, das ist ja, das natürlich schon, hat auch schon eine gewisse, das sind die beiden größten deutschen Städte gegeneinander, also das ist ja natürlich auch schon da schon Zunder drin. Allgemein haben wir ja jetzt geile Endspiele überall, wo du hinguckst halt, ne. Zweite Liga-Relegation ist auch freundlich, oder Champions League-Finale, Europa League, Konferenz League, das sind alles geile Spiele nur noch, ja. das stimmt, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu, auf
1: jeden Fall, Traurigkeit über das Saisonende, ähm, Ganz kurz, cool, wenn wir nochmal ja. von wegen ich, ne? Statistik, X-Goal,
3: also 3,55 Stuttgart äh, zu 1,85 FC. Also das spricht ja auch Bände.
1: Ja, ich habe gelesen, im ja. Standzeiger heute morgen natürlich den Lars, wie du ja. weißt. <lacht> mhm. Schon zuerst zu halbzeit da ja. Schüsse von ja. Stuttgart. Ja. die waren auf jeden Fall also die ganze Mannschaft. Die Statistik spricht komplett gegen den FC, deswegen habe ich das auch nicht
3: gesehen. Wobei ich äh, tatsächlich sagen muss, für mich waren es eigentlich nicht die letzten beiden Spiele, sondern für mich war da der Knackpunkt äh, die wirklich mehr als glückliche 0 zu 1 Niederlage in Berlin, also bei Union. Durch den wirklich unglücklichen Fehlpass von, von, von unserem Capitano. Also, wenn wir da einen Punkt geholt hätten. Da muss ich ne? mal kurz intervenieren. Ja, also, na, gerne.
2: Ähm, ich fand dieses Spiel das, bei Union, das war ja. wirklich ein. Also wenn man das als neutraler Zuschauer war, das ja, ja. wirklich stinklangweilig, das Spiel. Furchtbar, ja, ja, ganz ja. schön, ganz schön ist auch so Und viel. Da gab es ja wirklich eine Phase, wo es hätte noch ein bisschen kippen können. Und zwar, du kannst dich erinnern, der nächste Heimspiel war ja gegen Mainz, ne? Ja. Und 0 ja. zu 2 zu Pause. Ja. Ähm, da hätte die Saison echt auch nochmal austrudeln können, aber da hat der FC dann doch noch mal verstanden, den Schalter umzulegen, weil dann hat äh, 3-2 gewonnen gegen Mainz und das dann stimmt. folgten ja vier, vier Siege ja. in Serie. Das war
1: Bielefeld, und so
2: weiter. Was ich jetzt
3: tatsächlich meinte, punkte technisch. Okay, alles Denn gut. dann hätte ja Berlin nicht drei, sondern nur einen Punkt gehabt und mhm. wir dann auch ein wäre jetzt noch viel enger beieinander gewesen. Das heißt, mit dieser Ausgangsposition ja, okay. glaub, hätten glaub, wir, so recht, ja. hätte jetzt vielleicht ein, ein Sieg der letzten beiden Spiele gereicht. Äh, also das meinte ich. Das war mhm. wirklich, das war so ein der Punktverlust und dann auch drei direkt für den unmittelbaren Konkurrenten. Das war schon sehr sehr bitter. Äh, dass danach diese vier Siege in Folge alles gut.
1: Und aber es war der Wende sich genauso ein ganz wichtiger Punkt. Berlin verloren, schlecht gespielt. Mhm. Berlin war auch nicht gut. Ja. Dann liegst du zurück gegen Mainz, bist alles andere als gut und drehst das Ding ja. durch die Einwechslung damals so. Ja. Und dann kam wir die breite Brust wieder Gladbach gefahren, bis nach ja. Kambielefeld in ja. Augsburg für mich das beste Saisonspiel ja. gewesen. Das war so ein bisschen, glaube ich, der Schlüssel auch, dass man nach Berlin nochmal so diese Wende nochmal geschafft hatte, die jetzt nicht ja. komplett sechs Siege gebracht, aber seitdem haben wir vier Siege zwei lagen. Also müsste die Kirche auch im Dorf lassen. Ja, das ne? stimmt, ist
3: ja tatsächlich, aber das ist jetzt ausgerechnet, ne? diese Serie reißt, dass wir zwei Spiele hintereinander verlieren. Das hat sie die ganze Saison nicht ja, gegeben. Das erste Mal die letzten Spiele. Aber okay. ich finde, am Ende ist es ja. auch
2: nicht so ganz, wenn man mal ganz ehrlich ist, es auch nicht so ganz unverdient, dass Union äh, direkt in die Europa League eingezogen ist. Die haben schon echt ein, ne, eine herausragende Saison gespielt. Ja. Die sind im Pokal wirklich ja. mit ganz viel Pech, haben sie das eigene Endspiel in Berlin nicht geschafft. Die haben äh, auch in der Konferenz jetzt nicht richtig überzeugt, aber auch eine vernünftige Leistung gebracht und so weiter. Äh, mit einem Kader, der einen äh, oder in ähnlichen Marktwert, sage ich mal, hat, wie der, wie der FC Köln, ja. Das sind beides, FC und Union habe ich nochmal nachgeguckt. Da gibt es überhaupt nur vier Vereine, die einen schlechteren oder einen geringeren Marktwert an, an Kader haben. Ja, und das ist schon erstaunlich, was man da in den letzten vier ja. Jahren bei Union da mit wirklich mit Ruhe und Bedacht und mit einem richtigen Plan da irgendwie offenbar geschafft hat. Ne? Und ja und die haben halt härter den Rang sowas von abgelaufen. Total, ja, das, äh, ist ja. das, das ist schon. beeindruckend, ne? finde ich auch. Ja
3: und du musst du musst dann auch tatsächlich in Leipzig und kurz danach in Freiburg erstmal gewinnen. Ne? Das macht ja auch nicht jeder. Also von daher bin ja, ich ja da auch bei Ja, Vor allem diese Enttäuschung ne? mit dem Pokal richtig, aus, ja. Ja, ne? ja. Leipzig Also das ist schon nicht ohne. Das zum also deswegen ne? ist das schon in Ordnung und es kommt ja mittlerweile auch nicht mehr von ungefähr, ne? Also, die zweite Saison, starke Saison hintereinander. Darauf beruft sich ja Baumgarten ja. ein
1: bisschen, hat er ja, heute, hat er ja auch gesagt, dass es ja. das vorbildlich das ist. auch Ostfischer die Arbeit, dass man das wiederholt, diesen Erfolg, ja. und eben ja. nicht dann abschmiert, wie so Richtig. viele. Genau. Eine Saison. Ja, ja, die haben ja über Limit und mal gucken, sagen, so ja. genau das weiterhält. Und ich finde, das kann für den FC auch ja. wieder so ein bisschen die Blaupause sein, auch nächstes Jahr genau. so zu bleiben. Weil, also, ich meine, das ist auch wieder drei Euro fürs Zuschauen. aber
2: Urs Fischer ja. wird natürlich so wie der Anti-Baumgarten, ne. Total. Also, ja, also, das ist, äh ja, Komplett anderer Typ, aber wahrscheinlich ja. ein sehr guter Trainer, der es auch mhm.
1: gut im Griff hat, der auch tolle Strukturen ja. geschaffen hat, auf jeden Fall denn auch jetzt nach oben zu
3: kommen, ist... Gut, ist nicht einfach, aber es ist einfacher als oben zu bleiben. Und, äh ja, sind also, aber mit 30 ja? Euro fürs Phrasensteil. Ja. Ja, <lacht> ja, aber es ist ja nun mal so. Und von daher wird sich viel ja, aber, Zeit, aber man
2: hat, ja. darf ja auch nicht vergessen, ich meine, die haben den Schlotterbeck verloren. Ne? Ja. Dann haben sie in der Saison noch Max Kruse. Ja. Und das war ja nun wirklich so der Ding. Schlüsselspieler ja. in der Hinrunde. Trotzdem das Niveau gehalten. Ne? Man ja. dachte
1: ja, da haben sie ein bisschen einen schlechten Start in der Rückrunde gehabt, ohne Kruse. Oh, jetzt ja. okay, fehlt da schon sehr und dann kriegen sie trotzdem das wieder hin. Also ja. schlecht beeindruckend.
2: Kiescher Prümmel, das wäre so ein Spieler, den ich generell beim FC gesehen hätte. aber Leider ja, das jetzt. zahlt Hoffenheimer ja. ein bisschen mehr. Ne? Mhm. Mhm. Leider. Genau. Mehr
1: leider. Mhm. Stefan, wie war die Tour? Erzähl ein bisschen was Hörerinnen was nee. du erzählen darfst. Du weißt ja, also, also, es gibt das das heißt. alles was in Malle passiert <lacht> wird in Malle bleiben, so genau. ähnlich, aber äh, was kannst du erzählen? Nein, also. Ich, mein,
3: ich habe ja auch einen entsprechenden Facebook-Post äh, rausgelassen. Es war einfach wirklich, es war trotz dieser sportlichen Niederlage in dem Moment, aber äh, unterm Strich hat es ja immer noch für, für die Conference League gereicht, es war ein rundum toller Tag mit liebevollen, wundervollen Menschen von jung bis alt, wie gesagt, mit Schlüterreisen, zwei neuner Busse darunter <lacht> und ähm, ja, die Stimmung war gut, es war, äh, ja, wie gesagt, rundum mit dem, das fing mit dem Frühstück, mit dem Treffen bei dir im Reisdorf am Hahntor an, was du sensationell vorbereitet hattest. Dankeschön. Wie gesagt, Kölsche Tönen und weiß ich nicht, was wir da alles noch gehört haben, Unestate Italiana, <lacht> <lacht> Bonas Dias, Wir sind schon Edina, auf dem Brenner. Wir sind schon auf dem Brenner, die ganzen alten Klassiker, ach, das war ein wirklich ich, toll und schöner Abschluss im Stadttreff bei Tina, also mit allerdings dann
2: etwas komischen, oh jetzt werden die Fotos, muss ich ein bisschen wieder hier so... <lacht> Ja, das tut Schön, doch auch echt nach dem ganzen Scheiß, den du in den letzten Monaten, Jahren erlebt hast. Du das ja. doch einfach mal wieder ja. gut, ne? ja. oder? Der Lars ja. bringt es völlig auf den ja. Punkt. Das ja. war so ein
1: Tag, also so hab ich's, also ja. habe ich es Stefan, für die Blumen. Ich habe es ja, ja viel organisiert mit vielen Freunden. Das war wirklich ein toller Tag. Aber es war einfach auch diese Mischung. Diese Saison des FC, die einen ja trotzdem tief glücklich macht, dieses sportliche Niveau die ganze Zeit. Dann Pandemie, doch so zumindest gefühlt nicht vorbei, aber man kann wieder rausgehen. Man muss keine Maske tragen und so weiter. Dann diese Gruppengefühl mit wo ich vielen, vielen, vielen tollen ja. Menschen von Jung bis ja. Alt, die zusammenkommen. Ich habe es ja auch, wie du weißt, extrem krachen lassen <lacht> und äh, war ja auch von verantwortlich nach, wenn ich nicht mehr ganz so niveauvoll war im Stadttreff, <lacht> aber das erzähl mal andermal. ein
3: Protokoll, die ich nicht mitgesungen habe. Ja, du bist halt Protokoll. auch ein bisschen braver.
1: <lacht> <lacht> das war halt nicht mehr jugendfrei, egal, es war ein wunder <lacht> Tag und hat echt viel Freude gemacht und äh, nächstes Jahr gerne wieder in, wie gesagt, Riga, Tallinn, Mailand, Florenz. Ja, ich mein, aber es also fing ja
3: auch mit dem Wetter schon an. Das ja, Wetter passt, da passt alles, ja, ne? großartiges Wetter, traumhaftes Fußballwetter und dann auch dann haben wir auch den, den Stuttgarter Fans äh, ein Stück weit Tribut zu zollen. Also die Stimmung im Stadion war sensationell gut, also auch was die kanstadt der Kurve da rausgehauen hat, ja, unser Wahnsinn. Support, also auch dieses Alle in Rot, was ne? ja, ja, das gewirkt hat, die Gesänge, also
1: es war richtig geil. Ja, ja. Fußball pur, Das ja, so genau. wird ein Hoffenheim-Fan Hoffenheim genau. niemals erleben, so ein Und Leipzig das, auch nicht. Nee. Mit 21 sowieso. Mitgliedern <lacht> ich meine, es als, und so. 97 also, Auswärtsfans. Ja, ja. ja, so ist es. Ne? Ja. War wirklich großartig. Lars, wie eben schon kurz erwähnt, du bist äh, Sympathisant des HSV, ist kein Geheimnis in dieser oh, Stadt. Ja, War es ja, mal HSV, ja, kommst gebürtig ja, aus Emden. Ja. Ähm, aber Tipp als jetzt Journalist, und der ja wie gesagt immer die realistische Brille drauf hat, wie siehst du die Chance von HSV-Relegation? Geht da was?
2: <lacht> also, die Mannschaft von Hertha ist schon, schon besser besetzt als, als vom HSV, ne? Aber vielleicht hatte HSV dieses, endlich mal dieses Momentum, mhm. äh, ähm, was sie ja in den letzten Jahren nie hatten. Immer abgeschmiert am Ende der Saison, regelmäßig, konntest du darauf setzen, eigentlich auch. Sah ja jetzt auch fast wieder so aus. Ja, ja. also der eigentlich, auf gestern, ne? eigentlich waren sie ja schon auch vor ein paar Wochen schon weg. Da waren sie Sechster, ne? Und hatten eigentlich keine Chance mehr. Aber dann haben sie endlich mal ein bisschen, äh, ja, der Druck war auch war vielleicht auch weg. Ähm, das ist ja in Hamburg auch mal sehr extrem. Mhm. Du weißt ja auch, ähm, jedes Jahr, wo du länger in der zweiten Liga bleibst, desto schwieriger wird es immer noch schwieriger aufzusteigen. Der Druck wird größer, die Kohle wird. Ja, das das kennen Liga, wir aber. nicht. Das kennen wir nicht. So, ja, lang waren wir noch nie, nie. so war. lange waren wir noch nie in der zweiten. Genau. Nee, das stimmt. Ja klar. Und, äh, also ja. ich glaube, ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Vorteil für Härter ist, dass da jetzt am, am Ruder ist. Was? Meine Güte, das ist ja Quatsch. Also das ist ja äh, und der Retter ist er ja auch nicht. Sonst hätte er es ja auch geschafft. Ich meine, die hatten ja wirklich am vorletzten Spieltag die schlagen so schlecht hin mit dem Heimspiel gegen Mainz, da ja, verlieren ja. die da noch. Ja, ja und äh, hätte also hätte ja, dass sie in Dortmund verlieren würden, wir haben ja recht klar. Mich hat so eher fast gewundert, dass sie da sogar geführt, dass, das so knapp war, dass ne? sie geführt ja. hatten. Mhm. Ja, ähm.
1: Ich glaube, wenn ich da ergänze, entschuldige, Hertha hat schon, wie gesagt, die bessere Mannschaft, die haben ein mhm. Heimspiel, wenn die das abrufen, da sind sie mhm. die bessere Mannschaft, da kannst du auch schnell 2-0, 3-1, 3-0 oder sowas gewinnen, mhm. aber wenn das nicht gelingt und vielleicht nur ein knapper Sieg oder unentschieden gar oder sowas und dann der HSV vor 50.000 im Volkspark, ja. da wiederum sehe ich dann sowohl Momentum als auch die Psyche, als auch vielleicht dann dieses entscheidende, entscheidende Willen, die haben haben gespielt, wollen erstartig sein, wollen noch bleiben beim Verein in Berlin, wird vieles auseinanderbrechen nach der Saison, so oder so, das kann schon auch schon geben, dass der HSV wieder sie ist und ich persönlich finde auch. Ich habe ja so eine Hassliebe zum HSV bei ältesten sind aus Norddeutschland. Ähm, ich habe ihnen den Abstieg sehr, sehr gegönnt, so jahrelang gerne schmoren lassen mhm. und gesehen, aber ich finde, sie waren zwar lange noch in der Hölle, sie können doch wieder hochkommen. Ja. Es ist die
2: schönste Auswärtsfahrt immer Hamburg, finde ich. Genau, und, also, und vor allem, ich meine, Schalke ist hoch, Bremen ist hoch, wenn der HSV auch noch schaffen würde, es wäre geil, also gut für die Bundesliga einfach. Ne? Ja. Ich will jetzt nicht die Arbeit von, 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 von Fürth oder, oder so oder Bielefeld irgendwie schlecht machen, darum geht es gar nicht, aber diese drei Vereine, die haben, also irgendwie fehlen die ja schon, in, 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 der, in der Bundesliga ja und das sind drei absolute Traditionsklubs mit einer riesigen Fanbasis, alle drei ne. und äh, also was ist schon also ich finde es toll, dass schon mal zwei wieder hoch sind ne. für die Bundesliga ist das echt tut das echt gut ja. ich auch. Äh, Augsburg gegen führt oder so das willst du jetzt auch nicht jede Woche sehen <lacht> ne, oder so ne. also, und, ist ja so Stefan, deine
3: ja. Einschätzung zur Relegation? Äh, pff. Ja, also ich habe das Spiel HSV gestern tatsächlich gesehen Da haben auch lange zurückgelegen äh, gegen Rostock und dann haben sie auch da die Wende geschafft und war ein solider Auftritt, also hat mir gut gefallen und ähm, ja, Big City Club, dieses selbst ausgerufene Modell geht mir eh seit Monaten auf den Sack und äh, ja, diese Gelder von Windhorst und so weiter und was da gerade für ein Theater am Gange ist, nee, also da sehe ich tatsächlich auch den HSV lieber oben. Grundsätzlich habe ich immer gedacht, der HSV soll so lange unten bleiben, bis wir <lacht> länger in der ersten Liga gespielt haben in Summe als der HSV, aber kommen die fünf Jahre, fünf Jahre waren sie glaube ich, ne? Fünf Jahre? Ne? Ich meine ja, ja fünf Jahre. Äh, ja, ja. Komm, ist, sonst, Zwei, son
1: 17, nee, 18 sind, sind die runter. Mit uns, ja mit klar, uns, 2017. Ach, ja, ja klar. Sie, sie, ja, nee, 2018. Nee, 18, sind ja, uns vier runter. Vier mit vier vier uns, Jahr, ja ja. Genau, wir ja, haben zwar Europa, 2, Jahre. Waren es ja nur 4 Jahre, ja, da muss ich nochmal überlegen. Das wird auch viel härter. Nein, ich bin total bereit. Nee, nee,
3: also da bin ich tatsächlich für ein HSV, ja. Äh,
1: Cocky, soll man mal einen Dan versucht hat er nochmal geschrieben, weil ich ja, bin am Ende des Talks mit fast 45 Minuten, aber überziehen ja auch gerne mal ein bisschen, letzte Woche mit Matthias Höhnerbach <lacht> neue Maßstäbe gesetzt von 15 Minuten, Das es auch so kurz, weil ich interessant und nett, also können wir ein paar Minuten dranhängen. Dan, da ist er. Da bin ich. Da bist du, Auto abgegeben.
4: Ich bin jetzt der Autos weg, genau, alles gut.
1: Und wie fährt sich so ein Cayenne, gut? <lacht>
4: <lacht> Ob ich jetzt Bus fahre?
1: Wie sich ein Cayenne fährt, was hast du für einen Leihwagen gehabt, war die Frage.
4: Achso, ich hatte so einen komischen, einen komischen Peugeot und so einen Mini-SUV.
1: Achso, okay. Ja. So, vom Auto zum Fußball. Ähm, erzähl, hast du das Spiel gesehen am Samstag in Stuttgart? Ja klar. Ja, ja,
4: klar.
1: dein Fazit?
4: Ja, es war, also ich fand, es war ein total geiles Spiel. Ähm, also auch die ganze Konstellation natürlich, dass beide Mannschaften ja am Ende unbedingt gewinnen mussten und dass es so hin und her ging. Das, und Ja, ich war schon sehr beeindruckt. Das war für mich so... Äh, ja, man also, sagt was für eine Werbung für den Fußball oder Werbung für die Bundesliga war das irgendwie schon.
1: Okay. Wir haben sowieso am FC rumgenörgelt. Und so ist der Stefan und ich, der Lars geht da etwas neutraler an der Leistung in Stuttgart, das hast du nicht so gesehen. Du fandst durchaus, das war ein tolles Spiel und der FC hat seinen Teil dazu beigetragen.
4: Nein, ich fand jetzt nicht, dass der FC besonders gut gewesen wäre, aber okay. ich fand jetzt von der ganzen, von der ganzen dramatischen Situation her und der Konstellation auch mit Herzer und so, das fand ich einfach schon ja. schon krass. so.
1: Sehr emotional, die ne? Das eine Manche, die eine Mann
4: sich retten mussten, die andere will noch in die bessere Europa Liga, das meine ich jetzt. Spielerisch war es natürlich. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde es an Marc Utzschets festmachen, dass einfach, ich glaube, das war jetzt einfach der Tank leer. hatte ich das Gefühl. Es also mhm. war so, der Wille war sehr ausgeprägt da, fand ich. Aber ich fand auch bei Özcan und sowas, fand ich einfach, dass verglichen mit manchen ähm, Spielen der Saison einfach ein paar Sachen nicht funktioniert haben und das oft auch in den Zweikämpfen der, der ja, der, der die Kraft einfach fehlt. Ich glaube nicht der Wille und auch nicht der Biss, aber die Kraft.
1: Man war so ein bisschen ausgelaufen, vielleicht zum Saisonschluss, ne?
4: Ja. Und wie ähm, gesagt, ich bin natürlich, äh, fand, fand ich schade, ist ja klar, es war zwischendurch, war ja ein Tor, das nur fehlte. Für die orang und das wäre natürlich finanziell und auch von den Gegnern her alles sehr viel attraktiver gewesen, aber ähm, ich finde es auch okay, so. Also, es ja. ist irgendwie, ich finde, ich habe gedacht und auch in den Tagen dann, jetzt danach, es war eine einfach unglaublich geile Saison und das muss man auch mal so stehen lassen, als der Baumgart im Sommer sagte, wir wollen unter die ersten zwölf kommen. Habe ich so gedacht, Platz zwölf, das wäre ja Wahnsinn. Das wäre ja gesichertes Mittelfeld. Und das wäre ja toll. Und habe gedacht, ihr nimmt den Mund aber ganz schön voll. <lacht> und wenn ich jetzt überlege, also erstmal vom Erfolg, der unterm Strich jetzt da ist mit der Conference League. Und dann, was für geile Spiele wir gesehen haben. Und dass man einfach sich auf jedes Spiel freuen konnte. Und dass es einfach praktisch kein Spiel gab, in das man völlig chancenlos reinging. Das, das ist einfach, äh, finde ich ein Hammer. Und da würde ich auch mich quasi sozusagen bedanken wollen bei Trainer
1: und Mannschaft. Ja, sie haben uns wirklich eine tolle Saison geschenkt. Ansonsten Dan, man merkt, du bist Profi durch und durch. Du machst es rhetorisch so gut. Ich hätte drei Fragen vorbereitet, du hast sie alle schon beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe. <lacht> oder wir sind in diesem Jahr so gut zusammengewachsen, wir zwei, was das angeht. Ähm ausbekommene Saison viel Euphorie oder viel Sachlichkeit? Was ist so dein dein was sagt das Herz, was sagt der Bauch?
4: Ich, ich, ich bin ja so ein Berufspessimist und ähm, deswegen habe ich natürlich Sorge. Also A, ich, das sieht ja schwer danach aus, dass er öfter, äh, weggeht. Heute stand bei Kicker, dass Widerstand zwecklos ist, wenn RB und Dortmund ernsthaft bieten.
1: Okay, das ist neu für uns. Ähm,
4: ähm, und ich, ähm, also ich habe die Idee, wenn er weggeht, wie wird das kompensiert? Ich habe jetzt gehört, da wird einer aus der vierten Liga wird verpflichtet, der auch so eine Kampfsau so ein soll im Mittelfeld. Ähm, von Offenbach, glaube ich. Aber also Es geht es, es, es hängt, glaube ich, sehr viel von der Besetzung des Kaders ab und das halt unter den Vorzeichen, kein Geld zu haben. Deswegen bin ich berufspessimistisch und denke, so toll wie dieses Jahr kann es eigentlich nicht nochmal werden. Aber ich glaube nicht, dass so ein Absturz folgt. Weil ich denke schon, dass man beim FC gelehrt hat aus dieser Saison. Das war eine Katastrophe und das wird nicht nochmal passieren. Das kann ich mir auf dem Baumgarten nicht vorstellen.
1: Hoffen wir genauso, sehen wir genauso. Erzähl mal ganz kurz was zu dir. Die Tournee geht noch wie lange? Wie lange bist du noch in Norddeutschland?
4: Ja, ich bin dummerweise jetzt, äh, habe ich eben schon geschaut, ich bin nächsten Montag nochmal unterwegs. Ich bin zwar ich fahr jetzt äh, morgen nach Hause, ja. freue mich auch sehr drauf, aber ich bin leider nächsten Montag wieder auf Tour und werde auch deswegen die Dreierkette nur zugeschaltet äh, erleben können. Leider.
1: Sehr leider, aber kriegen wir so telefonisch wenigstens ein bisschen hin und äh, du fehlst uns zwar sehr, Lars, Werner ist wie der Matthias schon, aber das ist auch eine tolle Ergänzung, aber der Dan auf der Couch ist der Dan. Spätestens in 14 <lacht> Tagen bist du wieder dabei und dann werden wir das große Saisonquartier ja, gemeinsam nochmal machen. Genau, wir
4: machen ja einen großen Saisonausklang, dachte ich mir, war ja schon mal im Gespräch, dass wir auch die ein bisschen gemütlich ausklingen lassen, diese tolle Saison. <lacht> ja,
1: gemütlich klingt, sehr, sehr gut, so gemütlich wie Stefan und ich in Stuttgart waren am Samstag auf jeden
4: Fall. <lacht> ja. alles
1: Liebe, alles Gute und bis ganz bald in Kölle wieder und weiter viel Erfolg.
4: Ja, euch viel Spaß noch. Schöne Grüße an alle. Danke, tschüss. Okay. Ciao.
1: Tschö, tschö. Tschüss. Kommen wir auch langsam zum Ende <lacht> dieses wunderbaren Talks. Aber es gab ja das, das Tippspiel äh, Stuttgart erst in ja. Köln mit unfassbarer Weise. Moment, lass mich schnell zählen. drei sechs. 11 Gewinner, die ihr auf Stuttgart getippt haben. Ich lese sie mal alle vor. Ihr kennt das Prozedere. Stefan als Justiziar ja, prüft wieder, ob meine Worte so zutreffen und sagt euch auch, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Also, ihr habt gewonnen. Es ging ja um ein Spargelessen für zwei Personen, inklusive Fläschchen Weißwein im Reis am dem Hanentor. Es geht darum, dass ihr diesen Podcast abhört und nach Abhören uns schnellstmöglich kontaktiert. Derjenige, diejenige, das zuerst macht, ist dann der Gewinner, die Gewinnerin. Und wir freuen uns sehr auf einen kulinarischen Abend mit euch. Also, es haben gewonnen Claudia Freihof, Manfred Küster, Sascha B. Florian Frisch Uiuiui, ui, ui. Metin Doglu, bitte nicht persönlich nehmen, wenn es nicht ganz korrekt ausgesprochen wurde, Jan Pohl, den Namen kann ich auch sprechen, <lacht> den kenne ich nämlich, den Drecksack, der auf Stuttgart getippt <lacht> genau. hat, äh, Laufen im Rheinland, Joe Kurs, was für ein Facebook-Name, Ralf Trostorf aus dem schönen Königswinter, Michael Schäffler, Ralf Konrads und der wunderbare Name Bim Bambino, alle haben zwei, zwei aus Stuttgart getippt, wer sich am schnellsten <lacht> meldet, darf und soll und muss zum Spargelessen kommen, herzlich willkommen zu nee, nee, uns, allen. Für Niederlagen gab es Wasser und Brot. Gut, was es da ja. an Essen gibt, ja. das das kann man ja so ein bisschen genau. beeinflussen, ne? Und wie der Spargel <lacht> zubereitet wird. Nein, wir ja, sind ja sportlich echt. fair und <lacht> auch trotz Niederlage des FC wird es hoffentlich kulinarisch passen und sehr, sehr lecker sein. Vielen Dank fürs Tippen und äh, wir freuen uns auf weitere Tippspiele. 34 Mal auf jeden Fall im nächsten Jahr plus Pokal. Auch dann Europa League haben wir ja 60 Tippspiele wahrscheinlich insgesamt, so weit wie wir kommen. Theoretisch könnten wir die Relegation tippen lassen, aber. Sollen wir machen? Ja, oder? Zumindest wir drei Tippen lassen, können wir das aufrufen. Relegation tippen wir ja, auf jeden Fall. Ja, oder? Lars, Donnerstag. Also,
2: Tipp, naja, Tipp, nur Donnerstag.
4: Ja, ist ja Montag.
2: Hertha BSC, du, Hamburger SV. 2-1
4: ähm,
2: für die Hertha, aber im Rückspiel noch alle Chancen für den HSV. Stefan. 1-1. Hm. Ich freue dich schon wieder. Nee, dann
1: sage ich was anderes. Ich wollte auch eins, dann sage ich 2-2. Okay. 2 zu 2. Ich bin gespannt und hoffe, wie ich erst erste heiß vor. Das packt auf jeden Fall. Und ihr kennt die Kategorie Trainerwackler. Es war jetzt, äh, gibt keine oh. Wackler mehr, die Saison ist zu Ende, aber ein Beben in der Branche Krass. die letzten ja. 48 Stunden. Ja. Drei Trainer gehen müssen, gehen wollen gehen, was auch immer. Stefan, ganz kurz Statement zu Augsburg, Wolfsburg und äh, Mönchengladbach. Also Augsburg, da muss es ja extrem gekracht haben. Ich habe die Pressekonferenz noch
3: verfolgt, als sich ja. Steffen Reuter und, und weinzel ja keines Blickes mehr gewürdigt haben. Also da muss es ja richtig gescheppert haben. Und ähm, Kohlfeld ist für mich eigentlich nachdem ja am Samstag Schmadtke noch klipp und klar hinter ihm stand. Gut, das heißt nicht immer was, aber für mich eine klare Reaktion, glaube ich, auf Gladbach. Also ich gehe davon aus, dass Hütter nächste Saison in Wolfsburg auf der Bank
1: sitzt. Ach, so habe ich das eigentlich gesehen. Ah, Wäre jetzt für mich eine logische Konstellation. da mal Lass geben.
2: geben. Hältst du das für realistisch, dass es, äh, dieser Winkelzug passiert? <lacht> ja, ähm, aber es ist natürlich interessant, was überhaupt in, in, in Gladbach passiert. Ne? Also ja. Wenn man noch bedenkt, wie der Verein vor ein paar Monaten oder vor einem halben Jahr noch mit Max Eberl noch da stand. Ne? Und jetzt hast du halt einen du Kurs jetzt, äh, der in der Verantwortung steht, äh, Trainer weg. Also Kader hat auch Defizite, was auch, äh, das ist ja der Unterschied, sage ich mal, auch zum FC. Beim FC hast du das Gefühl, dass es das eine echte Einheit die Saison war. Das hatte ich bei Gladbach nicht so. Ich meine, aus Kölner sich natürlich ganz schön, aber ähm, also. Es war halt viel Klinkenbildung auch und da hat einiges nicht gepasst halt. ne? Und äh, erstaunlich, weil wirklich in den letzten Jahren hat man ja sogar ein bisschen neidisch öfter mal dahin geguckt. Definitiv. An den, ja. den ja. Liederrhein, ne? Also, ja, mh, ähm, absolut. Also schon, ich, da, ich, da besteht schon für Gladbach, also nicht finanziell, finanziell ist der Verein ganz gut aufgestellt, ne, also aber da besteht schon so ein, schon ein Wagnis halt oder ein Risiko, ich weiß nicht so richtig, wie das jetzt äh, aufgeht, das Ganze in der neuen Saison. Gibt es Namen, die da kursiert, Favre wird da konkret gehandelt, was denkst du davon, ja. wenn da käme? Also ich habe hab aus Gladbach gehört, dass das viele Leute wieder gut finden, mhm. ja, ich muss, bin da ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt auch äh, immer in dieser Nest nostalgie und in dieser Historie mhm. zu leben, ich weiß nicht, ob das mal so richtig ist, halt, äh, äh, Favre hat damals sicherlich wunderbar gepasst mit seinen Marotten und Eigenarten. Der ist ja schon ein bisschen speziell, das <lacht> muss man ja, würde ich auch mal sagen. <lacht> nach Dortmund hat er deshalb nach Klopp überhaupt nicht hingepasst, einfach. Ne? Also äh, der Fußball dreht sich auch so ein bisschen weiter. Also ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Signal wäre, jetzt noch mal altbewährt, das nochmal aufzuwerben da halt. Äh, aber gut. <lacht> Also ich meine, zu haben wäre halt, ne? Also, also Markner will bestimmt
1: wahrscheinlich auch, hat ja glaube ich eine große Raute im Herzen. Ich bin gespannt, ich sehe es eher also aus Kölner Sicht, äh, Skript, nein, wie soll ich sagen, ich glaube, Favre ist ein sehr guter Trainer, der nochmal vielleicht funktionieren könnte, mhm. Wäre mir jetzt also durchaus äh, die Sorge, dass sie dann wieder den Break schaffen, Richtung Plätze, wo der erste Köln diese Saison gespielt hat. Wie siehst du die Personalie, Favre, oder auch Hütter? Ist es okay, dass er durchgehen gehen musste? Ich finde es schon sehr krass, ehrlich gesagt. Also ich finde es nach einer Saison tatsächlich auch krass. Die Rückrunde krass, war ne? in Ordnung. Wenn ich wollte gerade sagen, ist.
3: die Rückrunde, ich glaube, wir man tabelle Rückrundtabelle, äh, einen Platz bei uns, ja. ich glaube, Platz 7 oder irgendwas. Ja, ja, genau. äh, war wesentlich stabiler. Äh, mit ein paar Spielern hat es wohl nicht gepasst. Mit, mit Ginter vor allem, der ist nun weg. Äh, also, also, mich hat es sehr, sehr überrascht. Ich dachte, als wir von hinten kamen, ich glaube, war es dein Sohn oder so, der da von hinten aus dem mhm. ist ja, weg. aber ich, Ja, klar, red du mal. Äh,
2: aber es war ja dann tatsächlich äh, wahrhaftig wahr. Also, schon komisch, die Saison. Ich glaube, ja. auch, auch so äh, ja. in meiner. Der, 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 also Potenzial ist an diesem Kader absolut ja. da, das muss man ja. ja sehen, also es hat aber einfach irgendwie vieles nicht gepasst und auch, wenn du dann auch so siehst, diese Geschichte mit Matthias Ginter, Matze ja. Ginter, das ist ja. ja auch alles ein bisschen ja. komisch. Für, Sehr komisch, für, ja. weil er ein ja. Sympathieträger
1: ist, der sich total für Borussia über ja. Jahre bekannt hatte ja. Ja. und sich dann auch so weggeekelt fühlt, dass er offen gesagt ja. 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 und so, also ist ja. Ja. schon, glaube ich, echt Unruhe drin. Freiburg auf Fall, hat ihn ne? natürlich
2: jetzt mit Kuss angenommen, nachdem Schlotterberg jetzt geht, ja. ne? also äh, machen alles richtig, die Freiburg, was das angeht. Also es war eine ja, ganz schön. merkwürdige Saison von, von Borussia Mönchengladbach, ne? ja. mhm. total. Apropos, Borussia Michael Gladbach,
1: Thema of Passt ja ganz gut. So, uns uns das ist eins mit of Ich sing kein Lied, Stefan, <lacht> <noch> keine Sorge. <lacht> <lacht> Ja, also Kategorie, weiß, wir Lars, die kennen unseres Podcast, äh, die, das Augenzwinkel, das, das Ohrfeigesicht der Woche, des Tages, der Saison, was auch immer. Stefan, wer fällt dir da ein? Hast du jemanden vorbereitet? Ja, was heißt
3: vorbereitet? Das war jetzt nach gestern Abend nicht ganz so schwer, also es kriegt von mir die komplette SPD-Führung. <lacht> <lacht> Wenn ich dann äh, Herrn Klingbeil höre oder Herrn Kühner, dass sie tatsächlich, die vom halben Jahr bei der Bundestagswahl noch äh, groß herausgepoltert haben, wie kann die Union einen Führungsanspruch hier an den Tag legen, ganz klar die Wahl verloren mit, weiß ich, 0,1 Prozentpunkten. Und gestern sind die derart abgekackt. Die Union hat die Wahl gewonnen. Punkt. Also ist die Union in der Lage, jetzt mit den Grünen zu verhandeln und Ende. Also da jetzt einen Führungsanspruch zu erheben, völlig weltfremd, ähnlich wie 2005. Herr Schröder. Herr Schröder.
1: <lacht> also von daher, mein Gesicht Die gesamte SPD führung Nein, also jetzt naja, klingt bei einen Kühnert in Persona, ja. Lars, hast du auch jemanden, den du verbal reindonnern möchtest, nur verbal und nur Augenzwinker bitte. Nö, ich würde mal ganz lieb sein. Bis ganz nö, lieb, lässt sich nö, raus. Nö, nö, ich, ich will jetzt nicht. Nö. Sehr gut, das ist auch sehr, sehr friedlich, wunderbar. Mein Ohrfeing gesicht sind die wenigen Fans des VfB Stuttgart, die nach Spielschluss ja. sofort Richtung Guestblock gelaufen sind. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich für Fußball und Scharmützel und manchmal auch grenzwertige Schmützelt immer zu haben bin, aber nach einer derartigen Rettung und viel Emotion ausbricht und am Steuer was vibriert, wo selbst ich als Gästefan Gänse aus hatte, wie Stuttgarter gefeiert haben. Ja. Da nichts Besseres zu tun, zu, zu, langsam zu tun zu haben, als zum Gästeblock zu laufen und die Gästefans extremst zu provozieren das auch nur, weil eine Polizeikette dazwischen stand, weil sonst hätten sie mal kommen sollen, auch das sag ich mit breiter Kölner Brust, aber das da zu nutzen und damit auch, nicht diesem diesen ganzen wunderbaren Rahmen, der es ja war, so ein bisschen irgendwie einen Schatten zu geben, und gab dann ja auch Verletzte und einen Stuttgart-Fan hat ordentlich kassiert, also das war sehr unwürdig und nicht gut und hätte doch einfach besser feiern sollen, das wäre würdiger gewesen und ich dachte, das Saisonende, Stefan, nicht mal sehr sehr kirchlich, sehr Ich bin gerade überrascht, ich
3: dachte, du hättest dich darüber gefreut und ich dachte, du hättest in Richtung Herrn Werle gedacht Aufgrund seiner ekstatischen Ausbildung, no, die ich Alex. übrigens großartig also, fand. Also ich wenn fand man das sich mega so freut, das ist Sport als und Emotionen. Was hat
1: sie Hals gesprungen? Mhm. Also ich also finde, so das, das so macht doch all den Sport aus. Ja. Egal, ob du Golf spielst, Tennis, ja. Minigolf, ja. was auch Halme oder halt Fußball, wenn man sich so freuen kann, ja. dass man so, das das, 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 das war, was alle so fasziniert daran Kann ich aus. noch was verraten? Bitte. Ich,
2: äh, jetzt kann man es ja ruhig sagen. Ich habe mal. Ähm, ich hatte vor anderthalb Wochen mal mit dem Alex Werder noch mal telefoniert und äh, er ist da wirklich von Abstieg ausgegangen. Deshalb sagte er mir, also bitte bitte nicht schreiben oder oder mhm, sowas. Ja, ja. Aber also Natürlich gab es eine Resthoffnung, logisch, aber er, er wirkte schon relativ ja. deprimiert oder mhm. so. Die Situation sah nicht gut aus. Ne? Und äh, wenn du es dann noch schaffst, am letzten Spieltag... Äh, ja, ja in der Nachspielzeit Nach Nach ja. Ja, ja und äh, ich meine ganz ehrlich, äh, wie gesagt, der Union hat ja auch gewonnen, er hat dem FC ja jetzt auch genau. nicht großartig was weggenommen, ja. also ja. Äh, wenn man sich da nicht freuen darf, ja, und wenn man da als Kölner dann also ich finde, das muss man Jönne können. Ne? Also, ne? ich, ja. Ja. Nein,
1: ich fand die Bilder großartig. Ich ja. finde, da muss man Jönne können, das können Wie wir auch so Kochi, wir schließen ab. Wir haben schon wieder 13 Minuten überzogen. Lieber Lars, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr kompetent, sehr unterhaltsam und vor allem sehr informativ. Gerne nächste Saison mal wieder bei unserem Podcast vorbeischauen. Danke dir auch für den, das sage ich dir persönlich, tolle Berichterstattung über eine ganze Saison, also seit 20 Jahren lese ich dich, aber ich fand das der Anzeiger dieses Mal auch sehr nah, sehr gut, sehr kompetent den FC begleitet hat mit sehr viel äh, guter Kritik, aber auch sehr viel, wie soll ich sagen, Kompetenz und das hat mir viel Freude gemacht, dich und deinen Kollegen Lör zu lesen, das mal ganz persönlich nebenbei, vielen Dank ja, dafür.
2: danke für die Kompliment Komplimente, ich danke für die Einladung und ich danke auch für gutes Essen und Kölsch im Reisdorf. <lacht> <lacht> das war jetzt nicht verabredet, das wird sich gesagt, ich fühle oh, ja, Wirklich. Sehr, sehr gerne. Jetzt haben ja. wir gar nicht mehr über Amsterdam gesprochen. <lacht>
3: <lacht> Stefan, dir auch immer danke,
1: sehen wir uns nächste Woche zum Podcast, trotz Sommerpause, werden wir noch, noch viel zu besprechen haben ja. und dann freuen wir uns, der Dan zurück ist, lieber Cocky. 37 hast du uns ausgehalten. Du hast viel, viel gelernt über Fußball, das Leben, die Gastronomie <lacht> ja. und Spargelessen hier in diesem deinem Keller. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche allen Hörern und Hörern eine sonnige Woche. Bis ganz bald. Bei und mit der Dreikette Köln. Tschö. Tschö, tschö. Tschüss zusammen.
0: Das war Dreikette Köln. Der Podcast von Fans für Fans powered by Megajack. Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15.30 Uhr in allen Streaming portalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den dreierkette Blog findet ihr unter www.dreierketteköln.de Dreierkette Köln, der Podcast, wird produziert von Christian
4: Kock im w studio Köln.